0: 我们介绍到达文西在米兰时期做的一个重要的科学上的研究就是流体力学。我们其实也知道，达文西一生很多很多的研究都贯穿他的一生啊，比如说流体力学，最早很可能他在翡冷翠的时候他就已经开始观察了。那么这个观察就是观察翡冷翠有一条河叫亚诺河啊，亚诺河。我们现在去翡冷翠旅行的时候。常常会走在亚诺河旁边散步啊，其实非常漂亮的一个碧绿色的一一条河水。可是我们知道亚诺河也有它的泛滥。我记得在七零年代有一次亚诺河这个重大的泛滥，最后就破坏了当时就在河边的这个乌菲奇美术馆，等于是世界上最重要的美术馆里面很多画作的收藏。所以这个河流一直是人类嗯很。很爱，可是又很头痛的一个对象我记得小时候我们住在淡水河边，我们当然觉得一条河流真是美丽的不得了，而且河流带给我们很多生活的富裕，它可以灌溉，它可以呃在上面划船啊、呃，它可以有很多的好处。可是，一次暴雨来的时候，那个河流的泛滥也就造成不晓得多少家庭的这种漂流跟呃财产人命上的损失。所以我从小就有一个感觉，住在河边对那个河流。有点又爱又怕，那么我想，人类自古以来都是如此，因为人类的居住环境是离不开河流的，因为你离开河流，你没有水的来源。那么人类基本的生活一定是离不开水的，所以他都要依靠着水来作为他生活的一个依据。可同时，他又很希望说：“哎，如果我能够规范水，多么好！我能够把水规范到，它在暴雨来临的时候、雨季的时候，它不会有很多的泛滥啊这种问题。”所以达文西当然一定跟所有的人一样，他就在观察那个水。可是我想，达文西在观察水的时候，刚开始不一定有很清楚的目的，就说啊、哦，我要把它变成流体力学，我要把它变成将来设计桥梁的柱子或者是提防的一种工程上的资料来源。我想它不一定有这么目的性，而是他对水很好奇，因为我们知道水有它一定的物理现象，水的流动。他从哪里流到哪里？你像孔子，他作为一个哲学家，他也喜欢看水。他看水后，他说：“逝者如斯乎，不舍昼夜。”他的形容是说，这个水每天就这样不停地流，不停地流。他形容是说，好像时间一样，好像我们的生命像一条河流一样，不断地就这样流过去，它永远流不完。所以这个是一个哲学的反应。可对达文西来讲，他就很想知道，河流的速度可不可以计算出来？如果可以计算出来，比如说河流跟海洋一样都有潮汐，涨潮跟退潮，我们叫潮汐啊。比如说古代的人在台北的盆地，他是很清楚基隆河的潮汐的，所以基隆河的潮汐的汐停止的地方，就是我们今天一个地名叫汐止，所以他其实是很明显在观察流体的一种循环现象，他也希望了解这个现象，他能不能掌握。比如说，一个打鱼的渔民，他要很懂得潮汐，一天两次的涨潮跟退潮，如果他可以掌握的话，跟他的渔货量都有很密切的一些一些关联。所以这些都是人类早期观察到的一些跟水有关的智慧。达文西比较不同是，他在观察水的过程当中，他就把水还原成为一个最小的量体来做观察。因为我们知道，当时有人对达文西一整天坐在河边看水，充满了。一种好奇，就觉得这个人怎么回事，整天盯着那个水看，都呃不离开。那么他们就问他说：“你到底在看什么？”那达文西就说：“你你要仔细的看。”他说：“那一滴水。”好，我想这句话是很难懂的，就是我在看一条河的时候，我没有办法把一滴水从河里面分离出来。可达文西说：“你要专心的看那一滴水，这一滴水它是前面的水的最后一滴，是后面的水的第一滴。”好，这个时候我们就看到它把一个巨大的水的量体划分成一个单元。那么，当它划分成为一个单元的时候，在它的笔记本里，它就可以开始记录这一滴量体的重量、以及速度、以及它的压力。好，所以我想，也许我讲的还不够清楚。比如说，我们看到我们的水龙头有时候会漏水，那一滴大大这样滴。可是，如果是达文西，很可能会计算这一滴水它有多重。然后它多久会滴一滴？然后滴下来的时候，如果我底下放一个东西，它会不会把这个东西给弄破啊？比如说，你如果底下放一个金属性的东西，当然不会，因为一滴水的力量很小。可如果我放一块豆腐呢，或者我放一片豆花呢？好，我意思说，豆腐跟豆花的承受压力的力量都不一样，所以这滴水打下去的时候，多高的水龙头，这一滴水下去会不会把一个？平面的豆花打碎呢，或者一张薄薄的卫生纸，它会不会打穿呢？好，这个时候它就在计算量体了。所以我们就会发现，达文西当时对于这一滴水的研究，其实他知道，如果我今天把这一滴水的量体、压力、速度研究好我把它只要加倍就好了，我加一千倍、一万倍，这个水的压力跟速度就会非常的惊人，啊，非常的惊人。因为我们等一下就会看到达文西后来。陆续在他的手稿里画了很多他的研究的对象，比如说他会把两个水龙头的水经由两个水道，一边加上了红色染料，一边加上了蓝色的染料，然后这两两股水流下来，最后他们碰到一起了，在一个水槽里碰到一起。我们知道两股水，一个红色的水，一个蓝色的水碰到一起就会构成漩涡。刚开始构成漩涡的时候，你很清楚看得到。红色的水跟蓝色的水还是两条，可是转转转到第几圈以后，红色的水跟蓝色水会融合，因为它们有一个物理现象，会变成紫色的水。所以达文西就在研究说，水跟漩涡的关系以及它的速度、时间上面，我怎么去控制这个东西？甚至他也做了一个练习，说我在一股水里面加了，呃，比如说麦子的种子，一边加上小米的种子，那两种种子是不一样的。好，两股水聚在一起以后，让它们构成漩涡，最后看这两个种子哪一个先沉下去，或者是说它们交合的这个程度。所以，因此我们就看到达文西真的在做所谓流体力学的研究，因为他知道水所有的速度、旋转、漩涡都不只是一个偶然现象，它里面有一个必然的力学规则。他想把这个力学规则算出来，因为算出来以后，我们知道，包括我们可能今天。我们的洗衣机里面的漩涡都跟这个流体力学有关，因为如果我们整个漩涡的这个转速以及它的翻动的形式没有控制好，这个洗衣机可能就会是一个没有竞争力的洗衣机。我们知道，我们今天买一个好品牌的洗衣机，是因为它在洗衣服的时候，它的转速的变动，它可以把衣服洗到最干净，它可以利用流体力学来转动这个水槽。好，这些部分都是达文西当时提供的流体力学给予人类。最大最大的贡献。